0: Wir haben uns vor sehr, sehr langer Zeit ganz bewusst dazu entschieden, dass wir kein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese hier wollen.
1: Heute zu Gast der Bürgermeister von Weidhofen an der Ips, Werner Krammer. Herr Bürgermeister, die Idee von der Podcast-Folge, die wir gerade machen, ist ja entstanden, weil die Stadt Weidhofen denselben Podcast-Namen hat wie die Kommunalkredit, <lacht> Stadt, Land, Fluss. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich für diesen Namen entschieden haben?
0: Ja, also äh, das ist ganz einfach aus den natürlichen Gegebenheiten Weidhofens entstanden. Weidhofen äh, ist ja seit 1972 eine Großgemeinde und da gibt es ein städtisches Zentrum, in dem ungefähr 6.000 Einwohner leben und es gibt äh, klassische vier Dörfer, die auch dazugehören, so wie man sich das vorstellt mit Kirche, mit Schule, mit Kindergarten, mit Wirtshaus, einer kleinen Siedlungsstruktur und dann diesen Streusiedlungen mit den landwirtschaftlichen Betrieben. Also Stadt und Land, das war auch damals das Motto dieser Zusammenleben und das leben wir auch heute noch. Und gleichzeitig ist diese Stadt durchschnitten ganz prägend von der Ips. Das ist der Fluss und an diesem Ips ist auch an dieser Ips ist auch das historische Zentrum entstanden damals und Zusammenfluss sogenannten Schwarzburg, ist sind der Ips, ist damals die Burg, das Schloss gebaut worden und von da aus hat diese Stadt eben ihre Entwicklung genommen und heute ist dieser Fluss eben nicht nur ein Teil unseres Naturparks, wir sind Teil des Naturparks Retthofen-Ipstal, sondern äh, dieser Fluss ist auch gleichzeitig in den letzten Jahren immer mehr Lebensraum geworden, Aufenthaltsraum. Äh, wir haben äh, in ganz bewusst auch geöffnet, dort wo es möglich ist für die Bewohnerinnen und Bewohner, um hier einfach diese Natur genießen zu können. Und damit war eigentlich ganz klar das, was so uns prägt, Stadt, Land, Fluss und so haben wir diesen Namen gewählt.
1: Ich habe gesehen im Internet, dass Weithofen im 14. und 15. Jahrhundert ein Zentrum war für Eisenerz. Teilweise sogar 20 Prozent des europäischen Bedarfs exportiert hat. Mittlerweile im Jahr 2021. Wovon leben die Menschen in Weidhofen an der Ips? Wie hat sich das sozusagen verändert? Das sind ja einige hunderte Jahre vergangen seitdem.
0: Ja, das sind einige hunderte Jahre vergangen. Es war ganz richtig, Weidhofen war damals im Mittelalter das Zentrum der Messer. Also das heißt, dieses Eisen ist vom Erzberg entlang dieser Flüsse in der niederösterreichischen Eisenstraße bis nach Weidhofen transportiert worden. Und hier bei uns in Weidhofen waren insbesondere die Schleifmühlen. Das heißt, da, da, ist, da sind Messer, Schwerter erzeugt worden. Es ist ganz bemerkenswert, dass Weidhofen damals sogar einen ein Handelssitz in Venedig gehabt hat, um von dort aus wirklich diese, diese Erzeugnisse in die ganze Welt zu transportieren. Gewandelt hat sich das insofern, als immer noch die Eisenverarbeitung bei uns eine ganz große Rolle spielt, wenn auch natürlich transformiert in die Jetztzeit, in die Moderne.
1: Weidhofer und Ips ist ja in unmittelbarer Nähe von größeren Städten, nämlich Linz im Nordwesten und Wien im Osten, was ja auch nicht weit entfernt ist. Was hat denn das denn eigentlich für eine Auswirkung? Können Sie das beobachten, dass viele junge Menschen dann in die Städte ziehen nach der Matura und dann vielleicht gar nicht mehr zurückkommen, weil sie dort Jobs gefunden haben?
0: Ja, das ist, das ist ganz sicher etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist auch ganz klar, gut ausgebildete Menschen, die nach der Matura eine entsprechende Ausbildung machen wollen, das können sie nicht bei uns tun. Dazu ist es notwendig eben, dass man in die größeren Städte geht. Aber wir haben da bei uns insgesamt in der Region auch eine Initiative gestartet über die Liederregion Eisenstraße, die nennt sich Get the Most. Und das ist ein Verein von jungen Menschen, die wieder zurückgekehrt sind in die Region und die ganz bewusst hier auch Netzwerke schaffen zu denjenigen, die in Wien, in Linz, in Graz sind, um zu studieren und um ihnen sozusagen auch dieses Gefühl einer Bindung tatsächlich auch zu vermitteln. Das heißt, da finden zum Beispiel Clubbings dort in den jeweiligen Städten statt oder entsprechende Veranstaltungen oder man trifft sich einmal ganz ungezwungen, aber auch wieder in der Heimat, um eben, dieses, diese, diese Bindung an die Region nicht abreißen zu lassen. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Initiative und äh, wir bemerken es zum Beispiel in Weidhofen, dass wirklich sehr, sehr viele wieder, spätestens dann, wenn sie eine Familie gründen, gern wieder in die Heimat hier zurückkommen. Man hat einfach bei uns in, der, in dieser Kleinstadt, trotzdem sehr viel urbanes Flair und, und viele Annehmlichkeiten, die man lieb gewonnen hat in dieser Zeit, die können wir auch hier bieten. Wie
1: schaut es denn in Weidhofen aus? Spüren Sie den Klimawandel schon?
0: Natürlich spüren wir, dass gewisse Wetterextreme zunehmen. Meine, der heutige heurige Sommer ist dafür ein Paradebeispiel, aber auch in den vergangenen Jahren haben wir das gemerkt, dass gewisse Extreme wie Starkregenfälle tatsächlich da hier zunehmen und man muss dazu sagen, Weidhofen liegt in einer eben in einer Tallage und äh, dabei sind wir weniger durch das Hochwasser der Ips gefährdet, weil die wirklich so tief eingeschnitten ist, dass davon nur einzelne Liegenschaften betroffen sind. Aber was wir ganz deutlich spüren, ist, dass äh, von den Hängen herunter entsprechend das Wasser sehr, sehr stark ähm, fließt bei solchen Starkregenereignissen und dass einfach auch unsere Infrastruktur, sprich das Kanalsystem, hier wirklich auch manchmal an die Grenzen der Leistungsfähigkeit und der Aufnahmefähigkeit hier kommt. Das heißt, wir sind uns dessen wirklich auch bewusst, dass wir hier einiges machen müssen. Und zum Thema Energiewende haben wir schon vor einigen Jahren begonnen, das ernst zu nehmen. Wir waren eine der ersten Städte, die komplett auf LED-Beleuchtung hier umgestellt hat, um mir wirklich Energie zu sparen. Wir haben im Jahr 2012 unser eigenes Wasserkraftwerk an der IBS hier eröffnet und gebaut wo wir jetzt beispielsweise mit den Möglichkeiten, die das Erneuerbaren Ausbaugesetz und das Erneuerbare Energiengesetz hier bietet über Energiegemeinschaften, hier wirklich auch noch ganz, ganz großes Potenzial sehen. Wir sind dabei, dass wir eben solche Energiegemeinschaften aufbauen. Wir haben da die ersten Schritte bereits gesetzt und sind in den Workshops mit der EZN der Energiezukunft Niederösterreich bereits drinnen. Und wir bauen auch als Stadt Photovoltaikanlagen zumindest einmal auf die städtischen Gebäude und äh, prüfen dabei auch durchaus Beteiligungsmodelle.
1: Würden, würden Sie sagen, dass bei Ihnen die Bevölkerung das auch einfordert? Oder ist es im Moment eher so, dass die Gemeinde sozusagen vorangeht und die Initiativen setzt?
0: Na, ich würde sagen, das geht Hand in Hand. Wir haben eine sehr äh, initiative Gruppe von, äh, von Weidhofnerinnen und Weidhofnern, die sich mit den Fragen des Klimas sehr äh, aktiv auseinandersetzen, es waren hier Klimaproteste organisiert, um auf die unterschiedlichen Facetten hier aufmerksam zu machen. Und ich würde da sagen, wir, wir, wir gehen da Hand in Hand. Das eine ist die, die notwendige Bewusstseinsbildung, das andere ist aber, wie kommt man dann konkret ins Tun, wie kommt man ganz konkret ins Handeln. Und äh, ich denke, dass sich so diese Initiativen wirklich wunderbar ergänzen.
1: Haben Sie da auch eine eigene Referentin oder einen Referenten, der Sie dabei unterstützt? Oder wie, wie haben Sie da Ihr Team entsprechend aufgebaut?
0: Also unser Team vor Ort, das besteht aus einem Teamleiter. Das ist äh, der entsprechende Leiter der Umweltabteilung. Dann der zweite wichtige Funktion da drinnen ist ein Energiebeauftragter. Das ist derjenige, der für die Stadt wirklich die Energiebilanz hier führt für die städtischen Gebäude, wo wir ganz genau Bescheid wissen, wie viel Strom, wie viel Wärme äh, verbrauchen wir hier und wie stehen wir damit im Vergleich zu anderen und sehen hier sofort die Ausreißer. Dann ist natürlich die Politik entsprechend vertreten. Ähm, es ist der Umweltstadtrat drinnen und es ist der Mobilitätsstadtrat drinnen, weil das natürlich die größten Treiber drinnen sind. Und dann die entsprechenden Fachabteilungen ähm, und zum Beispiel auch die Raumordnungsabteilung, weil auch das natürlich ein, die Raumordnung ein gutes Steuerungsinstrument ist, um hier die CO2 Bilanz bzw. das Ziel der Klimaneutralität hier wirklich auch umsetzen zu können und erreichen zu können.
1: Wenn Sie die Raumordnung ansprechen, da gibt es ja oft die, dieses Phänomen, dass Gemeinden vor den Toren des Dorfes oder der Stadt Parks entstehen lassen, Gewerbeparks, wo man große Geschäfte hat mit großen Parkplätzen. Ist das in Weidhofen A der Fall?
0: Nein, das gibt es nicht. Wir haben uns vor sehr, sehr langer Zeit ganz bewusst dazu entschieden, dass wir kein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese hier wollen. Wir halten den Druck sehr, sehr entspannt und sehr, sehr konsequent hier stand und wir leben ganz einfach das Bewusstsein, dass unser Einkaufszentrum die Innenstadt ist. Und da gelingt es uns wirklich ganz gut, dass diese Innenstadt nach wie vor einen guten Mix hat. Ich meine, es ist ganz klar, wir können in diesem historischen Zentrum, das wir letztendlich hier haben, wo wir einen hohen Denkmalschutzgrad haben. Da können wir ganz einfach nicht großen Filialen wie ein H&M oder irgendjemanden, der einen enormen Flächebedarf hat, denen können wir diese Möglichkeiten gar nicht bieten. Aber dafür haben wir viele kleinere Filialen, die letztendlich eine ganz andere Qualität hier auch bieten können. Und diese, dieses Bekenntnis zur Innenstadt, diese Innenstadtbelebung, das ist uns auch ganz klar, das ist nicht etwas, wo man irgendwann einmal fertig ist, sondern es ist ein Prozess, an dem man dauernd arbeiten muss, weil sich auch die Herausforderungen dauernd ändern. Waren es vor einiger Zeit eben diese Einkaufszentren, die die sozusagen die größte Bedrohung unter Anführungszeichen hier dargestellt haben, so ist es heute vielmehr der Internethandel, die, auf den man letztendlich auch hier Rücksicht nehmen muss und den man ähm, ja, wo man Antworten darauf finden muss. Wir haben äh, vor fünf Jahren auch eine eigene Stabstelle Standortentwicklung bei uns direkt bei mir im Bürgermeisterbüro installiert, wo meine Büroleiterin hier gleichzeitig die, die Drehscheibe ist, wo alle Aktivitäten, die zur, zur Stärken des Standards beitragen, koordiniert werden und zusammenlaufen. Egal, ob das eben jetzt dieses klassische Stadtmarketing ist, ob das die Kultur ist, ob das unser Wirtschaftsservice der Stadt ist, ob das das Bauamt ist, ob das der Tourismus ist. Das Wichtigste dabei ist wirklich, sich klar zu sein, dass Innenstadtbelebung kein Prozess ist, den man irgendwann einmal abschließt, sondern wo man permanent daran arbeiten muss.
1: Sie sind ja vermutlich sehr gut mit anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vernetzt in Österreich. Woher liegt es dann, dass dort in anderen Gemeinden schon diese Shopping Centers gebaut werden? Ich kann mich noch erinnern,
0: also als ich als Gemeinderat begonnen habe vor mittlerweile fast 20 Jahren war auch in Weidhofen das Thema, dass man rund um den Bahnhof ein Einkaufszentrum hier macht. Oder auch, wir haben, wir haben in unmittelbarer Nähe, also fußläufig zwei Minuten vom Stadtzentrum ist auch ein Platz, da hat es auch Überlegungen gegeben, dort dieses Einkaufen zu machen. Aber wir haben uns da wirklich in einer intensiven Phase, in einer intensiven Diskussion mit den Vor- und Nachteilen auseinandergesetzt und natürlich, ist es verlockend zu sagen, ja, man stoppt den Kaufkraftabfluss, der zwangsläufig in die umliegenden größeren Gemeinden da ist, wo es diese Einkaufszentren gibt. Auf der anderen Seite war uns auch klar, dass wir eine Verantwortung letztendlich für die Innenstadt haben und, und, und dass diese Verantwortung für die Innenstadt weit überwiegt die, diese, diese, dieses, ja, diese, diesen Wunsch nach einer, nach einer schnellen Lösung, die man da hat. Das heißt, uns war damals dann schon sehr stark bewusst, dass, dass die Gefahr, dass die Innenstadt damit wirklich stirbt, dass das möchte niemand eingehen. Aber wir haben uns danach zum Beispiel einmal kurz ein Ziel gesetzt, das war anlässlich eines Städtetages, der in Dornbirn stattgefunden hat und äh, dort konnte die Stadt gar nichts dagegen machen, weil die Gründe schon sozusagen in privater Hand weil sie gewidmet haben, und die haben nichts gegen dieses Einkaufszentrum machen können. Und die haben einen interessanten Ansatz gefunden. Die haben nämlich gesagt, gut, wenn wir es nicht verhindern können, dann stellen wir uns die Frage, wie stark müssen wir sein, dass wir dagegen bestehen können. Und das war für uns dann damals auch zumindest einmal die Frage, dass wir gesagt haben, wir wollen kein Einkaufszentrum, aber denkt man doch einmal nach, wie gut, muss die Stadt aufgestellt sein, dass sie auch ein Einkaufszentrum vertragen würde. Ja? Und das hat uns dann auch wieder vorwärts gebracht, weil da hat man auch wieder Erfolge. Und äh, wie gesagt, niemand denkt daran, dass man wirklich dieses Einkaufszentrum, dass man das ermöglicht, um Gottes Willen. Aber alleine der Gedanke, äh, sich daran zu messen, was müsste man tun, wenn es eins gäbe, bringt einen wieder vorwärts.
1: Sie haben gerade früher das ERG erwähnt, das Erneuerbare Ausbaugesetz. Und haben gesagt, dass Sie total interessiert sind, gerade an den Energiegemeinschaften. Ja. Ähm, Gibt es denn da noch irgendwas aus dem Gesetz, oder was das alles ermöglicht, was Sie gerne ähm, umsetzen wollen in der Stadt?
0: Derzeit sind Sie einmal die, diese Energiegemeinschaften, die wir hier wirklich ganz, ganz stark forcieren wollen, weil wir auch damit natürlich ähm, die Leute motivieren können, dass sie auf nachhaltigen Strom sowohl als Produzenten als auch Konsumenten hier setzen können. Auch das Natürlich eine Frage, wie man die eigene Energieversorgung hier auch natürlich besser organisieren kann, Stichwort Blackout oder wie auch immer. Auch darauf kann das natürlich eine Auswirkung haben. Das ist also für uns sicher die stärkste Motivation, dass wir diese Energiegemeinschaften hier gerade einmal umsetzen. Aber natürlich setzen wir ganz verstärkt auf die Photovoltaik. Das Thema der Windkraft ist bei uns kein so großes Thema, weil wir ganz einfach raumordnungsmäßig damit gar nicht die Möglichkeiten haben. Also das sind sicher die zwei Punkte, die für uns am stärksten in Frage kommen und wo wir großes Potenzial für Weidhofen sehen.
1: Wie schaut denn das eigentlich in Weidhofen aus mit dem Auto?
0: Da das haben wir auch wieder Stadt und Land und das macht wirklich Herausforderungen. Denn wir haben natürlich... also wir haben verkehrspolitisch schon ein paar Vorteile. Wir liegen direkt an der Rudolfsbahn und die ist wiederum nach einem Städten an die Westachse angeknüpft. Also das ist schon einmal ein ganz großer Vorteil, wenn man sozusagen überregional sich bewegen möchte. Wir haben in der Region selbst ein busse die Mostviertellinie, die de facto im Stundentakt in alle Richtungen hier fahren, auch wieder überregional. Und wir haben innerstädtisch ein kurzes, Relikt von der Ibstalbahn, eine Eisenbahnstrecke, wo im Halbstundentakt hier auch die, die wesentlichen Frequenzpunkte an einem an einer Strecke aufgefädelt sind. Wir ergänzen das im städtischen Gebiet mit einem Citybus-System, wo wir aber de facto einen Zwei-Stunden-Takt hier anbieten können. Aber da sind wir bereits an der Grenze, weil wir zum Beispiel äh, unsere Ortsteile, die ich vorher Eingang schon angesprochen habe, die können wir mit dem Citybus-System ganz einfach nicht erreichen, weil manche Ortsteile sind elf Kilometer in entgegengesetzte Richtungen vom Stadtzentrum entfernt. Und da haben wir uns jetzt jetzt vor kurzem ähm, neue Mobilitätsangebote überlegt. Äh, zum einen, für diese Ortsteile, um die wirklich anzubieten, forcieren wir gerade und unterstützen wir gerade ganz stark die Gründung von Mobilitätsvereinen. Mobilitätsverein heißt. Es gibt einen Verein, zum Beispiel in Winter. Das ist ein solcher angesprochener Ortsteil. Und wir Stadt haben diesen Verein unterstützt beim Ankauf eines elektro Elektronausitzerbusses. Und dieser Verein organisiert mit seinen ehrenamtlichen Fahrern, mit seinen Mitgliedern erstens den Kindergartentransport am Vormittag und Nachmittag bieten sie Fahrdienste an für die Insbesondere natürlich für die Bevölkerungsgruppen, die nicht mehr so mobil sind. Das heißt, das sind entweder die ganz besonders Jungen oder die schon ältere Bevölkerung. Und der finanziert sich über eine Unterstützung der Stadt und auch über entsprechende Einnahmen in Form von Mitgliedsbeiträgen oder auch von Beiträgen für die jeweilige Fahrt. Das haben wir nicht erfunden, das haben wir uns auch von umliegenden Gemeinden abgeschaut, wo das schon seit ein, zwei Jahren erfolgreich funktioniert und das und jetzt so weit geführt, dass auch zwei weitere Ortsteile miteinander so ein Modell hier entwickelt haben, wo wir auch das Auto bereits angeschafft haben und wo der Verein demnächst seine Funktion hier aufnimmt. Also da versuchen wir über, über solche Konstruktionen, über solche Möglichkeiten die, die innerstädtische die Verbindung, Mobilität innerhalb dieser Großgemeinde zu organisieren, sodass nicht jeder unbedingt mit dem eigenen Auto fährt. Und wenn wir uns etwas davon erhoffen, dass das vielleicht zum Beispiel den Verzicht auf das Zweitauto zumindest tatsächlich erleichtert. Das muss man ganz ehrlich sagen, in diesem ländlichen Raum und Weidhofenbad über 130 Quadratkilometer wird es nicht ganz ohne Auto gehen. Und wir haben für die Innenstadt hier ganz speziell auch mit den ÖBB eine Kooperation. Wir sind ein Mobilitätsknoten. Das heißt, wir haben diesen Bahnhof für die Rudolfsbahn zu einem Hub ausgebaut. heißt, es gibt im städtischen Gebiet hier äh, um die 40 E-Scooter, mit denen man kleinere Strecken hier zurücklegen kann. Und wir haben zwei Carsharing-Autos auch im äh, Stadtgebiet hier positioniert und das alles in die Wegfinder-App integriert. Wie schaut es dann
1: bei Ihnen aus mit Elektroautos? Haben Sie da schon Elektrozappsäulen in der Stadt oder
0: ist das gerade im Entstehen? Also, wir haben, äh, wir haben Elektro-Tankstellen und wir sind gerade dabei, die auszubauen. Ähm, wir, wir bauen gerade mit der EVN äh, auf einem, auf einem äh, gebührenpflichtigen Parkplatz einige solche äh, Ladestellen. Wir bauen nicht direkt im Stadtzentrum, da passt auch nicht, aber gleich rundherum bauen wir auch Ladestellen. Es gibt bereits Ladestellen, wir bauen in den Ortsteilen überall Ladestellen. Da sind wir gerade heuer in einer ziemlichen Offensive drinnen, um hier wirklich das Angebot noch zu verstärken. Aber kann man sich eh vorstellen, gerade dieses Thema der ladestellen in, in Parkhäusern und so weiter. Das ist gar nicht so einfach, weil ich, ich habe einmal äh, gesagt, wie wir mit dem Thema konfrontiert waren und äh, die Diskussion war, sollen wir so etwas wirklich auch im Stadtzentrum bauen und da ist meine Meinung nein, da hat eigentlich nichts verloren. Äh, weil's, äh, ja, auch mit der Infrastruktur nicht unmittelbar passt, aber hab gesagt, warum bauen wir nicht in den Parkhäusern, die rund um das Stadtzentrum tatsächlich vorhanden sind, warum bauen wir nicht dort gleich zehn Ladestellen? Ja? In meiner, meiner Euphorie, in meiner Blauäugigkeit, naja, dann nimmt man Kontakt auf mit dem Energieversorger und der sagt, ja wir bringen den Strom nicht hin. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Ist ja ganz klar, wenn man entsprechende Leistungen haben will, dann müssen die Zuleitungen entsprechend dimensioniert sein. Und das sind sie in den meisten Fällen auch noch gar nicht. Das heißt, Auch das stellt uns letztendlich vor Herausforderungen, dass man an bestimmte Standorte, wo man sagt, da wäre es aber jetzt gescheit, weil dort möchte ich die Leute ja sowieso hinbringen, dass sie dort packen und nicht in der Innenstadt. Na gut, dort hat man dann mit der Infrastruktur letztendlich zu kämpfen und zu tun. Also auch das ist ein Thema, wo wir ja, nach Lösungen suchen, aber Schritt für Schritt hier wirklich noch weiter ausbauen können.
1: Sozusagen Man kommt erst oft drauf, wenn man es dann probiert und angeht, wo, dann, wo man dann ansteht, gell? wo dann die Probleme ganz kommen. Ganz genau. ja.
0: Das ist ja übrigens auch mit den Photovoltaikanlagen so. Auch da, wie wir gesagt haben, wir prüfen jetzt von Stadtseite alle unsere städtischen Gebäude und äh, untersuchen die Dachflächen auf Statik und auf Eignung Sonneneinstrahlung. Und da wird man natürlich gleich ganz erforscht und sagt, wunderbar, da haben wir eine große Fläche, Na, da bauen wir eine Anlage mit 200 kW Peak und super und passt. Und dann kommt die Ernüchterung, weil der lokale Trafo das nicht aufnimmt. Ja, Also die, das ist etwas wirklich, da ist glaube ich noch von Seiten der zuständigen Stellen, ob das jetzt die Länder sind oder der Bund ist, die letztendlich auch den Netzbesitzer auch irgendwo mitverantworten, dass man hier die, dieses Netz ausbauen muss, damit man überhaupt diese, diese Leistungen einspeisen kann. Also das war für mich auch so ein Punkt, der ist, der ist durchaus spannend, weil ich habe dann mit unserer örtlichen EVA eingesprochen und ja wie soll denn das dann gehen, wie wie, wie wie stellt man sich das vor, dass man jetzt äh, überall den Solarstrom auf den Dächern nutzt, wo die Trafos das gar nicht aufnehmen. Und es ist noch nicht klar, wer das letztendlich finanziert. Die erste Auskunft war, wie wir gesagt haben, äh, na, was, äh, wie, wie kann das gehen, war die Auskunft, naja, dann müsst ihr in den Trafo äh, investieren. Und da muss ich auf den ersten Blick einmal sagen, das kann es ja nicht sein, dass, der, dass derjenige, der diese Energiewende unterstützt mit seinen Anlagen, dass wir dann das Netz ausbauen müssen. Also da ist auch noch einiges zu klären und einiges zu tun auf diesem Weg zur Energiewende, wenn man diese Ziele tatsächlich erreichen möchte.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie quasi als Physiker dann Bürgermeister geworden sind?
0: Ja, ja schauen Sie, ich, hab, ich war auch in meiner Jugend immer sehr aktiv und immer auch dafür bekannt, dass ich mir kein Blatt vor den Mund nehme und äh, habe mir immer auch schon, äh, ich habe über die Musikschule, wo ich als Musiklehrer, als Klavierlehrer unterrichtet habe, den Wolfgang Sobotka, der war damals der Musikschuldirektor kennengelernt und äh, war, der war damals auch äh, schon als Stadtrat hier in Beethoven tätig und dann als Bürgermeister und äh, irgendwann hat er mal zu mir gesagt, wenn ich das äh, so ganz erlaubt sagen darf hat er zu mir gesagt, red nicht nur deppert, tu was. Ja, und das war für mich so irgendwie da wo ich mir gedacht habe, ganz, ganz Unrecht hat er nicht. Und äh, das war dann der Weg, wo ich mich einfach äh, begonnen habe, politisch zu engagieren, weil ich gemerkt habe, dass man gerade in einer Statutarstadt wie Weidhofen wirklich sehr, sehr viel bewirken kann. Und äh, das ist heute noch irgendwo mein, mein Credo. Zwei Sätze, die ich nicht hören mag und die ich selbst nicht, also die ich vermeide, ist, es hat Kassen und es kehrt. Ja? Also das sind so typische Sätze, wo man einer sagt, es kehrt. da schiebt man die Verantwortung jemand anderen zu und es hat Kassen, ist dann so irgendwo von denjenigen, die, naja, ich habe zwar die Verantwortung gekriegt, aber eigentlich bin ich es doch nicht ganz. Und äh, ja, das, das war mein, mein Weg letztendlich in die Politik und es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, diese, diese komplexen Zusammenhänge irgendwo ein bisschen mitzugestalten. Das ist sicher etwas, äh, ich meine, das, das hängt immer von der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur ab, aber ich habe da das Gefühl, äh, dass mir die, die, die Physik da mit der Methode der Naturwissenschaften und mit dieser Abstraktionsnotwendigkeit, schon irgendwo geholfen hat, gewisse Dinge zu strukturieren, Zusammenhänge zu sehen. Aber auf der anderen Seite, das ist das eine. Das, das zweite ist, dass es einfach unglaublichen Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten und miteinander an Zielen zu arbeiten und, und die dann letztendlich auch zu erreichen. Und das ist ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor für jeden, der sich politisch engagieren möchte. Und da kann ich nur sagen, ja, es ist wenn man es wenn wenn will und wenn man die Erfahrungen gemacht hat, dann ist es eine ganz, ganz schöne Aufgabe, die natürlich manchmal mit gewissen ja, Vorgängen irgendwo in ein, in nicht in das rechte Licht gerückt wird und damit muss man sich einfach auseinandersetzen, aber letztendlich gerade vor Ort, gerade in den Kommunen ist es eine sehr, sehr schöne Aufgabe.
1: Na, Herr Bürgermeister Kramer, dann herzlichen Dank für das tolle Gespräch, das war wirklich sehr spannend.
0: Hat mich sehr gefreut, ebenfalls. Danke sehr.